1: Mind. Accede a cientos de artículos con claves, prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
0: Amigos, lo estamos transmitiendo en directo. ¿Y qué significa esto? Que arrancamos con la charla de hoy. Hoy estamos hablando de un tema que yo creo que interesa a todos los emprendedores y es el tema de cómo vender más, cómo vender más por teléfono y cómo vender más presencialmente. Estoy muy contento. Es un tema que me encanta, que me fascina y es eh, casi de las últimas conferencias gratuitas que vamos a dar dentro de este evento Emprende en Positivo. Pero tranquilidad, porque la semana que viene vamos a estar regalando el curso de cuatro vídeos de la semana Emprende en Positivo. Una belleza de curso de verdad que he preparado para ti con producción cinematográfica. Disclaimer, en el último vídeo, hay una oferta, hay una, una invitación a que a las personas que queráis formar parte de Máster de Emprendedores podáis hacerlo con una oferta excepcional. Aprovecho para recordar que abrimos la única edición que vamos a abrir de máster de Emprendedores.com en este año 2021, la única, no hay más. O sea, ni desde enero a diciembre esta es la única oportunidad de unirse. Así que si quieres unirte a esta revolución de los emprendedores, si quieres trabajarte un negocio sólido, tu proyecto emprendedor, si quieres ser autónomo con base, si quieres montar un negocio en la nueva área digital, te prometo que lo que te damos ahí es absolutamente excepcional. ¿Quieres eh, saber un poco de qué va el tema? Pues en la semana EmprendenPositivo.com estamos, siempre digo semana y es mes, en el mes EmprendenPositivo.com estamos subiendo conferencias, entrevistas a profesores, vete al histórico de YouTube o vete a EmprendenPositivo.com con tu email y te mandamos un email con toda la información, hecho conferencias, he hecho entrevistas. Hoy, prepara el papel, prepara el boli, que vamos con un tema interesante, que es cómo vender más presencialmente y por teléfono. Por ser alguien nuevo que se nos acabe de unir, dejadme que me presente muy rápidamente. Mi nombre es Sergio Fernández. Llevo desde el año 2008, de, eh, concretamente desde septiembre del 2008, que abrí pensamientopositivo.org, por aquel entonces no era ni empresa, era solamente un blog, divulgando desarrollo personal y profesional. Hemos subido centenares de vídeos, hemos subido más de mil artículos en el blog, he hecho el programa de Radio Pensamiento Positivo, lo he hecho como sección en, en Punto Radio, en ABC Punto Radio, luego como programa. He publicado siete libros, publicados en cuatro idiomas, miles y miles de personas cada año se forman con Instituto Pensamiento Positivo desde el año 2012, en concreto el año pasado 17.000 personas confiaron en nosotros para su educación, eso sin contar las decenas de miles de libros que se venden cada año, en fin, llevamos muchos años haciendo un trabajo serio de divulgación en desarrollo personal y en desarrollo profesional. Y de lo que te voy a hablar hoy es de un tema, es parte de una asignatura del Máster de Emprendedores, que es cómo vender más. Mira que todos los emprendedores, yo desde que desde que fundé el Máster de Emprendedores, desde que publiqué el libro Vivir sin Jefe, tienen un sueño. A ver si ponedme ahí en comentarios, a ver si compartís este sueño. Y el sueño es... No tener que preocuparse por las ventas. Ponedme por ahí si os gustaría, si os molaría tener este sueño. Es como, a mí, Sergio, todo esto que me cuentas está muy bien, pero yo lo que quiero es no tener que preocuparme de las ventas. Y, al final, de lo que nos damos cuenta es de que los emprendedores necesitamos estar pendientes de las ventas. Al final, la razón principal por la que un negocio no arranca es porque no tiene ventas. Hay más razones, por supuesto. En el máster de emprendedores las estudiamos, en muchos de los directos gratuitos que he hecho aquí en nuestro canal de Pensamiento Positivo 1 de Máster de Emprendedores los explicamos, pero la razón fundamental es que no hay ventas porque cuando no hay ventas lo que sucede es que la empresa no tiene dinero y cuando no tiene dinero no puede contratar a gente para que le solucione la cantidad de problemas que típicamente tenemos los emprendedores. Así que, ¿cuál es la solución? La solución es aprender a vender, aprender sistemas que nos ayuden a vender. Y lo más alucinante de esto, lo más alucinante es que esos sistemas hoy en día se conocen y existen. Hoy en día se puede aprender a vender. Y yo lo que sigo sin comprender es cómo puede haber tantas personas que emprendan sin aprender sistemas para aprender a vender. Hoy me contaban la historia de una persona, tiene, la conozco, tiene un proyecto excepcional y me contaban que llevaba sin saber varios meses de esta persona que estaba teniendo muchísimos problemas para arrancar su proyecto. Pero lo alucinante es que yo sé que tiene eh, de hecho, un proyecto muy guay, con un producto muy guay. Es decir, que, que en realidad no debería tener problemas por producto o servicio. Y, sin embargo, lo tiene porque ha puesto toda su atención en el producto o en el servicio. Pero realmente no se ha preocupado por una cosa que es aprender a emprender. Y cuando aprendes a emprender, una de las cosas a la que aprendes es a vender. Y de esto vamos a hablar hoy. Déjame que os dé unos cuantos datos. Ser emprendedor, en esencia, es que alguien te compre algo. O sea, obsérvalo. que es un emprendedor? ¿Qué es un empresario? Es una persona que le dice al mundo, oiga, yo tengo una solución para su problema y la solución cuesta tanto. Eso básicamente es ser emprendedor. Así que si no aprendemos a vender, no vamos a poder ayudar al mundo. Fijaros que la visión que yo te voy a dar hoy aquí del mundo de las ventas no es una visión de ponte una corbata, sé el vendedor agresivo y, y véndele cualquier cosa a cualquier persona. La visión que te voy a dar aquí es, si tú eres emprendedor y quieres dejar una huella significativa en este mundo, tienes que aprender a vender, porque sin ventas no puedes ayudar. Tú imagínate que yo tengo este producto que es masterdeemprendedores.com, entre otros. Imagínate que es espectacular. Imagínate que las personas que lo hacen transforman sus vidas, pero ahora imagínate que nadie confiara en nosotros y nadie lo comprara. Yo no podría ayudar a nadie a través de mi producto o servicio si no hay alguien que confíe en mí, o dicho de otra manera, si no hay alguien que compre. Así que, para todos aquellos hippies de la vida que dicen, no, si a mí lo que me gusta es ayudar, si a mí lo que me gusta es dar servicio, si lo que te gusta es ayudar y dar servicio, tienes que aprender a vender, porque es la manera en la que realmente puedes ayudar a otros seres humanos a transformar, a, bueno, a, a, a que transformen su vida en lo que tú les ayudes. Fíjate que incluso si tienes un bar, les ayudas a que transforman su vida porque gracias a ese bar pueden desayunar o pueden charlar con sus amigos o pueden comerse el menú del día al mediodía. Sea como sea, necesitas aprender a vender. Siguiente dato terrorífico. El 85% de los proyectos de emprendedores fracasan antes de los 5 años. Y esto nos pone en una situación muy complicada porque fíjate que la única manera, no sé si la única, pero el 99,99% ,99 de las personas que tienen libertad, libertad de horarios, Uh, libertad de ganar dinero. Fíjate las personas que tienen propósito, propósito de saber que se levantan por la mañana para entregar su mejor versión al mundo. Y de las personas que tienen buenos resultados económicos, para mí son las tres claves que definen el éxito profesional, libertad, eh, propósito y buenos resultados económicos. El 99,9% de las personas que tienen esto, entendedme, no sé si es 99,9%, pero la mayoría de las personas que tienen el verdadero éxito, que es la suma de estas tres cosas, son emprendedoras. Y fíjate qué paradoja. Por un lado, la única manera de tener eso es ser emprendedor, pero por otro lado, el 85% de los proyectos o más, según qué estadística consultes, fracasan antes de los cinco años. Así que, por un lado, sabemos el camino, pero por otro lado, la mayoría de las personas que cogen ese camino o no llegan, o, ojo con esto que esto no se cuenta tampoco y es la verdad, de las personas que llegan, la mayoría terminan trabajando más de lo que esperaban y ganando menos dinero del que esperaban. Pese a todo, hay solución. Y la solución, lo hagas con nosotros o lo hagas por tu cuenta o lo hagas como te dé la gana, la solución se llama aprender a emprender. Y fíjate que típicamente, por un lado, pensamos que para emprender hay que saber de lo que hacemos. Si vendes, no sé, piscinas, pues piscinas. Si vendes lámparas, lámparas. Si vendes eh, servicios de coaching, servicios de coaching. Y, y esto más o menos todo el mundo lo tiene claro. Pero lo que no todo el mundo tiene claro es que hay que saber de eso y que, además, hay que saber de emprender. Y aquí está la clave. Y dentro de emprender, una de las cuatro patas fundamentales del emprendimiento es aprender a vender, que es de lo que vamos a hablar hoy. Más cosas. El 40% del tiempo de las empresas en Occidente nos lo pasamos vendiendo sin vender. A ver si se entiende esto. Vendiendo sin vender significa que es tiempo que destinas a intentar cerrar una venta, a hablar con un cliente, a, a, a imprimir un folleto, a enviar un PDF, a actualizar la web, el 40% del tiempo en las empresas en Occidente se emplea intentando vender, pero sin vender. O sea, alucinante. ¿eh? Dice, mi empresa se trabaja mil horas al mes. Pues, 400 se destina a intentar, en, en promedio en Occidente, se destinan a intentar vender, pero sin vender. Y fíjate, además, otra cosa, otro dato y con esto arrancamos. Nunca te enseñaron a vender. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por cierto, me acaban de chivar por aquí por chat interno que en este momento acabamos de superar las mil personas conectadas en directo. Así que gracias por estar ahí. Estamos dentro del evento emprendenpositivo.com. Si ya no te has apuntado, apúntate que la semana que viene te regalamos el curso de los cuatro vídeos. Fíjate que nunca te enseñaron a vender. Y esto es trágico porque una de las habilidades fundamentales, fundamentales para emprender es vender. Pero fíjate, yo tardé años en darme cuenta de esto. Entonces fíjate que la mayor parte de la vida de la mayor parte de las personas se pasa los primeros años de su vida rodeado de personas que trabajan por cuenta ajena. ¿Tienes tú algo de malo? No, no tiene nada de malo. No, pero, pero tampoco tiene nada de bueno, entiéndeme. Al final, los seres humanos somos como esponjas. Es como que chupamos la ideología, como que chupamos la manera de entender la vida de las personas con las que nos hemos criado. Yo no sé tú, pero yo me pasé los primeros veintitantos años de mi vida yendo todos los días a una institución educativa, lamentable, por cierto, aunque esto es otro tema, en la que solamente había personas que trabajaban por cuenta ajena y que de una o de otra manera, en, en su ideología estaba la cosa de que ser emprendedor o empresario es malo y de que vender es malo. Yo tardé tiempo en darme cuenta de que vender no solo es una auténtica belleza, que te abre puertas, que te permite dedicarte a lo que quieras. A mí mucha gente me pregunta... Sergio, ¿qué estudio? Sobre todo gente joven. Yo digo, estudia lo que te haga feliz, estudia lo que haga ensanchar tu alma, estudia lo que hayas venido a hacer a este mundo, pero, y aquí viene el pero, pero aprende a vender, aprende de marketing, aprende a ser emprendedor, porque si aprendes a hacer esto, vas a poder vivir de lo que quieras. Mi caso, desarrollo personal, emprendedurismo, es lo que me fascina, es verdad que es una suerte que me fascina el desarrollo personal personal. Y el emprendedurismo, pero lo cierto es que hace unos años nadie vivía del desarrollo personal o de ser o de enseñar emprendedurismo en España. Tuve que aprender a ser emprendedor para poder vivir de desarrollo personal. Y hoy en día, masterdesarrollopersonal.com, que es una cosa que si me la cuentan hace 10 años hubiera alucinado, eh, es un proyecto que forma a miles de personas cada año sobre desarrollo personal. ¿Hago esto porque el desarrollo personal fascina a la gente? No. El desarrollo personal ahí fuera es una cosa minoritaria. Podemos vivir de ello porque hemos aprendido a montar un negocio alrededor de ello. Por supuesto, respetando nuestros valores, haciendo las cosas bien, eh, eh, centrándonos en las enseñanzas que queremos transmitir. Pero lo que te quiero decir es que necesitas entender que te pasaste muchos años de tu vida rodeado de personas que no amaban la venta y que de una o de otra manera tenían miedo a vender y tenían miedo a emprender. Y eso es algo que se acaba contagiando. Te diré otra idea antes de arrancar. Vender realmente es servir. Si tú estás pensando que vender es engañar, es presionar, es, es, es apurar a la gente para que te compre, eso no es vender. Déjame que te diga que no solo no es vender, sino que según la ley del karma, eso se terminará volviendo en tu contra. Si tú vendes cosas a gente que no lo necesita, acuérdate porque la vida es muy sabia, muy sabia. La vida te da lo que tú entregas. Si tú entregas timo, recibirás timo. Si tú entregas presión, recibirás presión. A lo sumo, como mucho, acabarás recibiendo algo de dinero pero no será dinero feliz, no será ese dinero que llena tu alma, no será ese dinero que te hace irte a la cama feliz cada noche y orgulloso y que te permite mirarte al espejo y caminar por la calle con la cabeza bien alta. Y Muchas personas piensan que vender es apurar, es presionar y cuando uno vende algo tiene que tener una responsabilidad muy profunda porque cuando las personas vamos a las empresas eh, a pedir lo que sea, mira, yo el otro día pedí un presupuesto de una reparación de una caldera es una cosa poco sexy, pero a veces pasan estas cosas en la vida, ¿no? Y realmente esa persona me acabó diciendo que había que cambiar esa caldera. Yo no sé si me ha engañado o no me ha engañado, yo no sé lo suficiente de calderas. Pero lo que sí que sé es que si esa persona eventualmente está vendiendo calderas a personas que no lo necesitan, ese negocio terminará por ir mal. O si le va bien, le acabará dando un cáncer o le acabará pasando algo, le pillará un autobús a esa persona. Porque al final, cuando uno abusa del poder, es como que en la vida hay una ley, una homeostasis que hace que las cosas se regulen. Y yo creo que muchos vendedores no entienden esto. Y ni un solo euro que tú vendas presionando o vendiendo productos a las personas que lo necesiten te dará felicidad en el medio en el largo plazo. Cuando uno estudia las biografías, a mí me apasiona ver películas de, de biopics, ¿no? Películas de empresarios, de personas que han logrado grandes cosas en la vida. O cuando uno lee biografía se da cuenta rápidamente de que aquellas personas que han obtenido más éxito en el largo plazo son personas que han aprendido a vender pero que han aprendido a vender desde el corazón. Porque al final hay otra cosa y es que cuando uno vibra alto automáticamente atrae clientes. Esto no se cuenta en las escuelas de negocio, yo desde luego no lo he escuchado eh, y sin embargo es verdad. Cuando uno vibra alto se convierte en un imán del dinero. Cuando uno está en el mundo, decidme si se entiende esta idea o si me estoy poniendo muy velas e incienso, pero ahora vamos con las herramientas. ¿eh? No os preocupéis que sabéis que en IPP tenemos los pies siempre en el suelo aunque la cabeza la tengamos en el cielo. Pero lo cierto es que cuando uno vende desde el convencimiento, cuando uno vende desde, desde el amor, cuando uno vende sabiendo que lo que hace puede transformar la vida de las personas, cuando uno está desde ese sitio, automáticamente se, se convierte en un atractor del dinero. Necesitamos confiar en la vida. Pero, claro, confiar en la vida no es que seamos unos, eh, eh, no sé, unas vacas sin cencerro, que vayamos por la vida. Yo te estoy diciendo, tienes que aprender a vender. Hay sistemas para aprender a vender, para organizar las webs, para organizar las conferencias de venta, para organizar las llamadas de teléfono. Todos eso, las personas que estáis en el Máster de Emprendedores, que muchos me consta que seguís viniendo a estos directos, eh, sabéis que lo enseñamos, que lo habéis aprendido, que funciona. Todo eso está muy bien. Pero sin una base profunda de que vender es servir, sin esa base profunda nos acabaremos perdiendo. Y fíjate que la tentación es alta porque por la mañana te suena el teléfono y te llama una persona, sigo con el ejemplo de antes, que tiene una caldera, que se la ha estropeado, que la caldera podría aguantar un año, me lo invento, y que si la reparas te llevas 100 euros y si vendes una nueva te llevas 300. Y la tentación está ahí, yo sé que la tentación está ahí todo el rato, decir, no, realmente cambia la caldera que le hace falta y yo te digo, como caigas en la tentación tu proyecto no avanzará porque todas las cosas buenas de la vida tardan tiempo en arrancar. No existe el éxito, no existe tal cosa como el éxito rápido. No existe tal cosa como el éxito para pasado mañana. No existe tal cosa como una huerta que da frutos mañana. Lo que sí que existe es una huerta que te dará frutos durante muchos años. Lo que, es, lo que sí que existe es un árbol que si está bien enraizado vencerá tormentas y vencerá vendavales. Lo que sí que existe es que si trabajamos en el medio y en el largo plazo, las ventas terminarán por salir. Porque hay una cosa que es la reputación en el mercado que tarda tiempo en construirse, pero que una vez está construida, eso es muy complicado que lo pueda cambiar nada o nadie en el tiempo. Así que rebobino. Estamos hablando de cómo vender más presencialmente y por teléfono. Os Quería hacer unas pequeñas notas, unos pequeños apuntes antes de arrancar. Hemos hablado que básicamente ser emprendedor es que alguien te compre algo. Hemos hablado de que el 85% de los proyectos fracasan antes de los cinco años. Aprovecho para decir que si hay preguntas, ponedmelas en el chat y luego al final atiendo unas cuantas ¿Qué más? Hemos hablado de que el 40%, el 40, ¿eh? el 40% del tiempo en Occidente aproximadamente se calcula que nos lo pasamos en las empresas vendiendo sin vender. Hemos hablado de que nunca nadie nos enseñó a vender y de que probablemente la mayoría de nosotros hemos estado rodeados en contextos y en entornos donde ser empresario, donde ser rico, donde vender estaba mal visto. Hemos aprendido que vender es servir, hemos aprendido que no podemos utilizar la venta para presionar a nadie y estamos aprendiendo hoy sobre cómo vender más presencialmente y por teléfono. Sergio, ¿y tú por qué me hablas de esto? Déjame que te dé dos o tres apuntes. Yo por necesidades de la vida tuve que empezar a vender desde muy joven, desde muy joven. Y pronto me di cuenta de varias cosas que comparto en la asignatura del Máster de Emprendedores, de un curso que te doy el chivatazo, un curso que vamos a sacar dentro de poco de ventas para emprendedores. Aquí lo dejo, estaros atentos, en un poquito va a salir. Eh, y me di cuenta de que había muchas personas que no conocían cosas que para mí, quizá porque empecé muy joven, me parecían completamente obvias, que son algunas de las que te voy a contar hoy. Me di cuenta pronto que un líder es una persona que necesita vender. Pero fíjate que un líder no solo en el aspecto empresarial. Un líder, sobre todo, me refiero en el aspecto vital. Una persona que lidera su vida es una persona que tiene que vender. ¿Qué tiene que vender? ideas todo el rato, porque al final si tú lideras, de lo que se trata es de que vendes ideas a quién, a tu pareja, a tu jefe, a tu empleado, a tu vecino, a la comunidad de vecinos, qué sé yo, estás completamente vendiendo. Y sin embargo, esto es lo que nadie enseña. Así que en este momento que acabamos de superar las 1.250 personas en este momento en directo, vamos, coge el papel, coge el boli, que ahora sí que vamos a por ello. Bueno, hoy te quería compartir tres ideas, tres fundamentales, ¿vale? Ideas previas para vender más por teléfono y para vender más eh, presencialmente. Lo que te voy a contar hoy es un pequeño extracto de alguna de las ideas que compartimos en masterdeemprendedores.com. La primera idea es que vender es servir. Vamos a ver si consigo explicar esto bien. Mira, yo te tengo que pedir que no seas egoísta. Yo te tengo que pedir que te des cuenta de que el ego a veces nos está engañando y nos hace ver que vender es algo malo o algo que denigra a tu persona o algo que te hace valer menos como ser humano, que ser ingeniero está muy guay, que ser médico es genial, que ser arquitecto es fantástico, pero que a ver, que esos seres humanos que venden, hombre, que algo habrán hecho mal para que les vaya tan mal para tener que vender. Y yo te digo, no, 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 y mil veces no. Mira, vender es servir. Vender es la manera que necesitamos para que tú puedas ayudar a los demás. Por lo tanto, cuando no aprendes a vender, y esta es la idea fuerte que quiero que se nos quede, cuando tú no aprendes a vender, lo que está sucediendo es que te conviertes en una persona egoísta. Ahí te lo dejo, que no es poca idea. Ahí te lo dejo. Cuando tú no aprendes a vender como emprendedor, te estás haciendo una persona egoísta porque no estás permitiendo que el resto de las personas disfruten o accedan a lo que tú vendes como empresario, como empresaria, como emprendedor. Fíjate que si tú no consigues ni una sola venta ni una sola persona, se llevará a la transformación que tú vendes en el mundo, sea la que sea. Sea el agua fría a través de que vendes botijos o sea que mejoras la página web de un negocio, Me no da igual lo que hagas. La transformación que tú ofreces, el cambio que tú ofreces, el beneficio que tú ofreces, lo haces solo y tan solo porque alguien te compra. Decidme si se entiende esto en el chat. Por lo tanto, cuando tú egoístamente decides no aprender a vender, lo que en el fondo estás haciendo es negando al resto de la población mundial la posibilidad de que disfruten de aquello que tú haces. Por lo tanto, convertirte en una persona que aprende a vender es convertirte en una persona mucho más generosa. Muchas personas me dicen: Mira, yo todos los años tenemos miles, literalmente, de personas que vienen a Instituto Pensamiento Positivo con la idea de transformar la vida de los demás a través de lo que hacen en su vida, sea lo que sea. Yo siempre les digo lo mismo, digo, aprende a vender porque es la única manera en la que otras personas van a poder disfrutar de lo tuyo. Porque si tú lo haces gratis, antes o después te vas a quemar tú. Y si tú no eres capaz de venderlo, lo que va a pasar es que nadie va a disfrutar de eso. Por lo tanto, si de verdad eres una persona generosa, aprende a emprender. Joder, perdón, pero es que aprende a emprender si lo que necesitamos en este mundo son emprendedores. Si lo que necesitamos en este mundo son personas que saquen su idea adelante, si personas que tienen ideas y que no las sacan nos sobran, vete a cualquier bar, a cualquier conversación de comida de domingo. Si lo que nos hace falta son personas que sean capaces de materializar sus sueños, que sean capaces de levantarse mañana martes por la mañana y ser capaz de ponerse a emprender y una de las cuatro patas fundamentales de aprender a emprender es aprender a vender. Así que si vas de guay, si vas de que quieres un mundo mejor, si vas de que las cosas ahí fueran podrían ser de otra manera, monta un proyecto, ofrece las cosas de otra manera y aprende a venderlo. Mira, mi rollo, mi rollo es la educación ahí fuera es lamentable. Y yo, para poder decir esto, tengo que dar ejemplo. ¿Y cómo doy ejemplo? Montando una escuela de educación, montando un instituto. Y digo, mira, esta es la manera en la que yo entiendo la educación. Pero para que la gente la pueda disfrutar, yo tengo que ser capaz de aprender a venderla. Y en ello estoy, yo sigo aprendiendo cada día, como sabéis. Pero lo importante es entender que tengo que aprender cada día. Por cierto, mensaje, la vida va bien cuando aprendemos. Siempre que nos va mal es porque hay algo que no estamos aprendiendo. La manera en la que la vida nos dice que nos está incitando a aprender es a través de los problemas. Cada vez que se nos atranca algo es porque hay algo que no queremos aprender. Si estamos bien, ya está, pasa de este comentario. Pero cuando se nos atranca algo es porque nos estamos negando a aprender. Así que, idea una vender es servir. Idea 2, vender es sinónimo de tener propósito. Déjame que explique esto. Mira, creo que la forma más guay que hay de vender en este mundo es lo que yo llamo el marketing espiritual. ¿Qué es marketing espiritual? Es no hago nada, pero no dejo nada por hacer. No hago nada, pero no dejo nada por hacer. ¿Qué significa esto? Significa que si tú tienes un propósito, automáticamente vas a ser capaz de sintonizarte con la energía de la venta ¿por qué? porque mira los seres humanos tenemos dentro un radar aunque cada vez está más dormido ese radar también es verdad o mayoritariamente está muy dormido aunque hay mucha gente que lo tiene muy despierto pero tenemos como un radar que nos ayuda a detectar la verdad de la mentira intuitivamente las personas cuando se enfrentan a una persona que les miente lo saben de la misma manera que intuitivamente cuando se enfrentan a una persona que les cuenta la verdad lo saben si tú tienes un propósito, sea el que sea, si tú estás conectado con tu verdad última e íntima, de alguna manera eso te va a ayudar a vender. Porque, digo yo, si cada, persona, si cada pequeña parte de la naturaleza tiene un propósito y tú y yo somos dos pequeñas partes de la naturaleza, tú tienes tu propósito y ese propósito es tan válido como el mío. Si yo tengo mi propósito y lo valido y confío en él y salgo al mundo a ofrecerlo, solo por atreverme a hacer esto voy a vibrar tan alto que automáticamente voy a traer ventas. ¿Significa esto que no tengo que aprender a vender? No. Significa que vas con el viento a favor. Pero aunque tengas el viento a favor para que el barco se mueva, tú tienes que desplegar la vela. Desplegar la vela. Porque si no lo haces, el barco no se mueve o se moverá muy lento. Pero si voy con el viento a favor y desplego la vela, automáticamente el barco se moverá. Pues yo lo que te digo es que cuando tú vendes desde tu propósito, vas con el viento a favor. A poco que subas la vela, boom, el viento te va a llevar. Así que lo que te digo, el primer aprendizaje era, oye, vender es servir. Y, por tanto, no aprender a vender es egoísta. Pues la segunda idea que quiero compartir contigo es que vender es tener propósito. Y que si no tienes propósito, cámbiate de empresa, cámbiate de producto o invéntate una. Porque la vida es demasiado corta para estar vendiendo cosas que nos parecen lamentables. Claro, yo sé que nadie sale a la calle y dice, no, lo que yo vendo es lamentable, pero no me queda más remedio. Pero ¿hay algo dentro de ti? ¿Hay alguna vocecita aquí dentro que te sabe decir si la empresa en la que tú estás está vendiendo algo bueno para el mundo o no? Y yo te digo, si estás en una empresa que no está vendiendo algo bueno para el mundo, sea tuya o sea de otro ser humano, yo te invito a que tengas valor, a que tengas el coraje de contártelo y de empezar a transitar el cambio hacia un sitio en el que puedas de verdad vender desde tu propósito. Porque vender desde el propósito lo cambia todo. Vender desde el propósito es fácil, es fluido. Sergio, ¿significa esto que me voy a forrar mañana, que voy a vender mucho mañana? Bueno, significa que sí o que no, no lo sé. Porque la vida tiene designios que a veces bueno, no, 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 no somos capaces de ver a priori, pero lo que sí que sé es que terminarás por vender y lo que sí que sé es que todo será mucho más fácil. Primera idea, vender es servir y, por tanto, si no aprendes a vender es que eres egoísta. Segunda idea, vender es tener propósito y, por tanto, eh, necesitamos contarnos verdad y decir si estamos trabajando desde el propósito o no. Y tercera idea, vender es incómodo. Necesitamos entender que el ser humano ha llegado hasta el sitio donde está porque ha vivido en tribus, porque se ha criado en tribus, porque hemos disfrutado de alguna manera del, del codijo que nos da el grupo. Y, por tanto, cuando estamos solos, cuando de alguna manera nos encontramos con el no, es como que hay algo en nuestro cerebro reptiliano que dice, mal asunto, chaval, salte de ahí. Entonces, lo que estoy tratando de compartirte es la idea de que tú tienes que entender que tu cerebro, tu cerebro reptiliano... Cada vez que oye un no, no le gusta nada porque durante años, durante años, un no significaba que te salías de la tribu y si te salías de la tribu morías, necesitabas el cobijo de la tribu. Claro, esto pasan los años, el ser humano evoluciona y no sucede nada porque alguien te diga que no quiere comprar tu proyecto, tu producto o tu servicio, no pasa absolutamente nada. Lo que estoy tratando de decirte es que tienes que entender que vender es incómodo y que a tu cerebro reptiliano no le gusta ser rechazado pero que una buena vida, ojo, ¿eh?, una buena vida pasa por ser rechazado muchas veces. Quédate con esta idea. Una buena vida, o sea, si tú quieres tener una vida de verdad, una vida tuya, una vida hecha a tu medida, una vida que se ajuste a lo que tú realmente eres en este mundo, necesitas entender que vas a tener que ser rechazado muchas veces. Mira, yo las ideas que defiendo y las ideas que defendemos en Instituto de Pensamiento Positivo no le caen bien a todo el mundo, ni falta que hace, por cierto, yo he sufrido el rechazo en muchas ocasiones. En muchas ocasiones me, me han dicho que las ideas que yo propongo no son verdad o lo que sea. Es que me da igual porque a mí no me interesa tener la aprobación o el rechazo de la gente. A mí lo que me interesa es ver si las ideas funcionan. Y si una idea no funciona, estoy dispuesta a cambiarla. De hecho, el máster de emprendedores arrancó con un temario y luego lo hemos ido mejorando con los años porque me he dado cuenta de que había algunas ideas que tenían que salir de ahí y otras que tenían que entrar. Yo soy el primero que está dispuesto a cambiar de opinión pero no voy a cambiar de opinión y lo tengo clarísimo para conseguir la aprobación ajena. Porque el momento en el que cambias de tu criterio para recibir la aprobación ajena, sea de la manera que sea, ¿eh? para conseguir aprobación social, para conseguir que no te miren mal, para evitarte un problema, en ese momento acabas de vender tu alma al diablo. Y cuando has vendido tu alma al diablo, es como que de alguna manera tu nivel de energía baja y desde ahí te va a costar. Así que fíjate que estamos hablando de ventas, pero estamos hablando de un tema mucho más profundo y es que una vida de éxito implica recibir rechazo durante muchas ocasiones. Ponedme en el chat si se entiende esta idea del rechazo. O sea, no estoy diciendo que vayas de guay, no estoy diciendo que busques el rechazo. Yo no lo hago, desde luego, no tengo ninguna intención. Pero lo que sí que estoy diciendo es que si yo tengo una idea y creo que esa idea es buena, a mí no me importa que me la rechacen. Fíjate, déjame que te cuente dos anécdotas. Cuando yo empecé con el programa de Radio Pensamiento Positivo, me pasé tres años. No sé si te haces a la idea, ¿eh? tres años. Un año, dos años, tres años. Piensa todo lo que ha pasado en tu vida en los últimos tres años. Pues yo me pasé tres años yendo emisora por emisora de radio en España. Por aquel entonces no había tanta eh, predominio, digamos, de YouTube ni de los podcasts. Estamos hablando de hace diez años. Yo me pasé tres años yendo radio por radio para vender el proyecto del programa de radio de pensamiento positivo. Una y otra vez el programa era rechazado. Una y otra vez, ¿tú sabes lo que es? Una y otra vez que te rechacen durante tres años. Bueno, pues yo aún así seguí. Y en el último minuto, al final, hubo una persona, cuento esta anécdota, por cierto, los que hayáis leído mi libro Libertad Financiera, no la voy a contar ahora, pero es una anécdota preciosa, una anécdota de una belleza excepcional eh, que demuestra que por muy listos que seamos, la vida siempre es más lista que nosotros, que demuestra que por mucho empeño que le pongamos, la vida siempre ayuda a los audaces. Y yo me siento permanentemente ayudado por la vida, ¿no? Bueno, pues así fue también. Me pasé tres años y de una manera... Que, 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 bueno, que fue como, como colofón de un cúmulo de casualidades, al final acabaron comprando la idea del programa de radio y finalmente acabó saliendo en aquel verano del año 2000, en aquel septiembre del año 2011. Así que te cuento esto, para para decirte que vender es incómodo. Así que idea 1, vender es servir. Idea 2, vender es tener propósito. Idea 3, vender es incómodo. Sergio, vamos con las claves. Venga, pues vamos con las claves, eh, ahora sí que sí, para vender más por teléfono y para vender más presencialmente. Estamos en este momento, acabamos de pasar un poquito más de 1,500 personas. Dejadme que recuerden 20 segundos para todas las personas que se están uniendo, que este directo forma parte del evento en www.emprendenpositivo.com que estamos todo el mes de septiembre regalando información sobre emprendedores, que si llegas a emprendenpositivo.com y pones tu correo, te vamos a mandar el acceso a webinarios, te vamos a mandar el acceso a los directos, te vamos a mandar un vídeo, perdóname, un curso con cuatro vídeos, cuatro como cuatro soles, con calidad de cine, con información para emprender. El último de los vídeos al final tiene una oferta para que si quieres sumarte al máster de emprendedores puedas hacerlo con una oferta más barata que el precio de la web. Pero las tres primeras horas y media son contenido de valor para emprendedores. De verdad, un curso que es una belleza y que si te interesa emprender, me encantaría que hicieras. Vamos a hablar de la oportunidad que hay de emprender en el siglo XXI. Vamos a hablar de los errores que cometen los emprendedores, de cómo vender más y cómo ganar dinero con tu proyecto, de las creencias de los emprendedores. En EmprendenPositivo.com te puedes apuntar. Vamos con Street Selling. Yo le llamo así, Street Selling. ¿Mola o no mola? ¿no? Como cómo como vender en la calle, venta callejera. ¿no? O sea, como lo como lo que funciona cuando llamas a una puerta o cuando coges el teléfono para venderle un proyecto a alguien o cuando mandas un correo electrónico. Vamos con cinco ideas, cinco de verdad, te doy mi palabra de honor, que yo he practicado, que yo sigo practicando, que en el Instituto de Pensamiento Positivo las practicamos y que practican muchas personas que tienen buenas ventas. Y yo, además, estas ideas las he contrastado con alguna de las personas que probablemente más ventas cierran en España, literalmente, y me han confirmado que también utilizan estas. Es un pequeño resumen de lo que enseñamos en Máster de Emprendedores. Primera idea, haz seguimiento. De hecho, el otro día, en la entrevista que hicimos con Jesús Alonso, si no la has visto, te invito a que la recuperes en el histórico de, de entrevistas de aquí, de Instituto Pensamiento Positivo, hicimos una entrevista y yo le preguntaba por este tema, ¿no? Y básicamente, la idea de hacer seguimiento es, es muy raro, es prácticamente un milagro, que una persona te compre en tu primera interacción. O sea, de las personas, de las casi 1.600 personas que hay aquí ya ahora mismo, es muy raro que una de vosotras vaya a comprar el máster de Emprendedores o uno de mis libros o alguno de mis cursos, da igual. Es muy raro que vayas a comprarlo si acabas de aterrizar aquí. Es muy raro. Lo que sí que es fácil que lo hagas es después de varias interacciones. ¿Qué significa esto? Que si queremos vender, tenemos que hacer seguimiento a las personas. En cada ocasión habrá que hacer un seguimiento de una manera. A veces es por teléfono. En Business to Business suele ser más frecuente el teléfono. A veces es por email. A veces es con un email automatizado. A veces es por WhatsApp. Yo no te puedo decir cómo es en tu proyecto en concreto, porque no lo sé. Lo que sí que te puedo decir es que te dediques a lo que te dediques, sé que tienes que hacer seguimiento. Porque las personas compran después de varias interacciones. Es muy raro que alguien compre, especialmente si es un ticket alto. Claro, si es un producto de 6 euros, pues a lo mejor te da un poco igual. Pero tickets altos es muy raro que alguien los compre en la primera interacción. Es increíble la cantidad de dinero que nos dejamos encima de la mesa por no ser capaces de hacer seguimiento. Mira, déjame que te cuente. Te voy a contar una anécdota divertida. Mira, no la traía preparada, pero te voy a ponerme ahí en el chat. ¿Me dejáis que os cuente una anécdota un poco golfa? Así de una cosa que me pasó. Mira, déjame que os cuente una cosa. Hace, eh, hace unos años decidí hacerme un regalo y, y comprarme un coche. Entonces, miro en la página web del concesionario, yo ya lo había visto, sabía el cual quería y me cogí mi coche que tenía en aquel entonces para irme a comprar el nuevo coche. Entonces, miro en la página web y veo que el concesionario, atención lo que pasó, ¿eh? ¿eh? Y veo que el concesionario cierra a las ocho y media. Entonces, digo, bueno, voy media hora antes, yo tenía claro lo que quería, llego allí y digo, me lo compro y me vuelvo a mi casa. Chimpum, ya está. Era un coche caro, vamos a dejarlo así. Total, que llego allí a las ocho en punto eh, me, eh, había una garita así, una, una valla de entrada y me dice el caballero de seguridad, dice, estamos cerrando, ¿eh? son las ocho en punto. Y miro el reloj, digo, es verdad, son las ocho pero queda media hora, ¿no? Me dice, no, no, cerramos a las 8. Digo, pero tienen mal la web, en la web pone a las ocho y media. Dice, bueno, no sé, pase ahí dentro y discuta luego los comerciales. Digo, vale, entro, en lo que aparco ocho y dos minutos, entro, hola, buenas tardes, caballeros, ¿qué tal? Sí, mire, venía a comprarme un coche, tengo bastante claro el que quiero, me han dicho que cierran a las ocho y media, pero vamos, que no voy a dar guerra, ¿eh? que, que le hago un par de preguntas y no sé, yo creo que lo dejamos cerrado rápido. Me dice, no, no, cerramos a las ocho. Y yo me quedé un poco ojiplateando. Digo, pero que vengo a comprarme un coche. Dicen, ya, pero es que, es que hemos cerrado, mira, acabamos de cerrar hace tres minutos. Digo, bueno, pues no hay ningún problema. Digo, bueno, pues venga, pues vengo mañana, mañana están. Me dice, sí, sí, mañana estamos, a las ocho cerramos. Digo, vale, bueno, pues genial, pues nada, pues hasta mañana. Primer error. No me hacen seguimiento, no me preguntan mi teléfono, no me preguntan mi correo electrónico. Bueno, está ahí bien. Bueno, no bien, pero vale. Total, que me voy, cojo el coche al día siguiente y me voy a las siete y media de la tarde. Digo, si yo con media hora tengo bastante. Llego, me ve el de la garita, que era el mismo, me, me reconoció el señor y eh, dice, hombre, ¿y ¿usted otra vez aquí? Sí, sí, pase, pase. Paso. Llego dentro y veo ahí unos globos y, un, y unas cosas así, unas tintas. Llego y digo, hola, mira, ¿qué tal? Que vine ayer, vine a lo del coche y dice... Pues, ¿cómo lo siento? Se me olvidó decirle que hoy tenemos un evento. Mire, di, digo, ya, pero, pero yo vine ayer a comprarme un coche, que, que me gustaría llevarme el coche o por lo menos dejarlo reservado o algo. Dice, es que es imposible, es un evento para clientes. Digo, pero es que a mí me gustaría ser cliente. O sea, si lo cerramos rápido, ya me quedo al evento y ya me ganan un cliente más, ¿no? Me dice, no, no, es que de verdad que no tengo tiempo, no puede ser. Digo, pero, ¿en serio? Dice, sí, sí, venga usted mañana. Digo, claro, el primer día te pilla de improviso, vuelves, ¿no? pero el segundo ya no. Digo, bueno, bueno, pues nada, pues, pues ya lo siento, ¿eh? no quería molestar. Total, que me voy y entonces me busco un concesionario de la misma marca en otra ciudad. Y les llamo por teléfono y les digo, oiga, mire, que me gustaría comprar un coche con estas características, solo que tengo un problema, es que eh, yo no vivo en su ciudad. Digo, yo no voy a ir a buscarlo, o sea, que si ustedes me lo pueden mandar a mi casa, pues yo les mando una transferencia, un cheque y todos están felices. En la otra ciudad me lo resuelven rápido y aquí viene lo bueno y me dicen... Ah, bueno, el coche no se lo podemos mandar a casa pero se lo podemos mandar al concesionario de esta marca en su ciudad y digo, vale, me encanta mándenmelo ahí y entonces volví como al cabo del mes, no me acuerdo pasaron unos días y volví mola la anécdota, ¿no? y volví allí y digo, ya, que vengo por tercera vez eh, pero es que vengo a recoger un coche que, que han traído de otra ciudad, y dice, ah sí, el coche que ha venido en un camión y tal, digo, sí, lo compran en el concesionario de la otra ciudad ah bueno, pues nada, se lo entregamos y así fue como eh, perdieron una venta. ¿No te parece alucinante? Con lo fácil que hubiera sido el primer día hacer seguimiento, con lo fácil que hubiera sido el segundo día pedir el teléfono, pedir el teléfono o el email y decir porque se les ha podido pasar, yo también cometo fallos, hasta ahí lo entiendo. Oiga, déjeme el email, déjeme el teléfono, yo le llamo mañana, le voy a ver a su oficina o a su casa, y dejamos este tema solucionado, y chimpún. Bueno, si sí, hasta un error lo podemos cometer todos. Pero, hombre, lo que no puede ser es que no haga seguimiento. Así que así fue como este concesionario perdió la venta, que podía haber hecho el primer día, podía haber hecho el segundo y que finalmente eh, no vendieron y que vendió un concesionario de otra ciudad. Es una anécdota real. ¿eh? Así que, primera clave de street selling, haz seguimiento. O sea, algunas personas se ríen por aquí por el chat. Os prometo que la anécdota es tal cual, tal cual, igual. ¿Os imagináis que...? Estamos ahora mismo, casi 1.700 personas, os imagináis que ahora está el del concesionario escuchando y dice, hostia, este tío, yo me acuerdo de él, el de las gafas. Bueno, vamos con la segunda idea. Lleva registro. Primera idea, seguimiento. Segunda idea, lleva registro. Claro, básicamente van unidas, pero si tú haces seguimiento, la primera idea de, de hacer seguimiento está muy guay, pero pasa... Eh, puede pasar solamente si llevas registro. ¿Y qué llevas registro? Es que apuntes en tu Excel, en tu CRM, en tu cuaderno, en donde te dé la gana, que apuntes todas las interacciones. Porque déjame que te diga una cosa. Los clientes alucinan cuando tú te acuerdas de todo lo que ha pasado en otras conversaciones. Es alucinante, la, las personas alucinan. Y esto es una cosa que aprendí muy joven. Eh, hace muchos años cuando empecé con mi trabajo comercial y lo llevaba en un cuaderno. Yo llevaba todas las interacciones, a, luego ya lógicamente lo digitalicé, lo pasé a Excel, etcétera. Ahora tenemos un CRM, que es un programa que te permite apuntar las compras y las interacciones con los clientes. Pero lo importante de esto es que lleves registro. ¿Y qué llevas registro? Que si llamas a la señora Pérez a las 10 de la mañana y te dice que no puede porque está comprando el traje de comunión de, yo qué sé, de quien sea o que está en una reunión con el director general, da igual, que tú lo apuntes, que le preguntes cuándo puedes llamar y que seguramente, que seguramente, eh, cuando le llames y se lo recuerdes, le va a gustar. Y eso te va a permitir calentar la conversación, que es un tema muy importante cuando hacemos venta. Así que primera idea, seguimiento. Segunda idea, lleva registro de todas las conversaciones. Tercera idea, esto es antiintuitivo, esto lo entrenamos en Máster de Emprendedores. Y la tercera idea es busca el no. Haz avanzar la conversación. Tú fíjate que el vendedor novato lo que hace es le, le teme al no. no, no quiere avanzar la conversación. O sea, como de alguna manera, teme al no. Es como que de alguna manera dice: Yo no quiero que me digan que no, porque entonces me tendré que ir. Y yo te digo, el vendedor experto lo que hace es que busca el no todo el rato. El vendedor experto no le da miedo preguntar: ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Quieres que te siga contando? ¿Quieres que no te o sea, el vendedor experto hace avanzar la conversación? Y, por tanto, pierde mucho menos tiempo porque si la otra persona no está interesada de verdad, no pierde el tiempo. Y, por respeto, además, no se hace perder a los demás. Pero, ojo, y aquí viene lo bueno. Cuando te dicen que no, cuando te dicen que no, pasa una cosa mágica. Y es que tú puedes preguntar por qué no. O, dicho de otra manera, puedes averiguar la objeción. Esta palabra es clave, apunta a la objeción. Objeción es la razón por la que una persona no te compra. Entonces, si yo te digo, Imagínate que tú y yo estamos hablando del máster de emprendedores y yo te digo, bueno, entonces, ¿te parece genial el máster? Sí. ¿Te gustan los profesores? Sí. ¿Te apetece inscribirte en esta edición de octubre del 21? No, la verdad que no. Te puedo preguntar por qué. Hay alguna razón. Claro, tú aquí tienes que callarte y escuchar, ¿eh? Pero tú le le oye, ¿hay alguna razón por la que, no sé, no te interese? Entonces, la persona te va a decir, pues, Sergio, es que ahora mismo no tengo todo el dinero o me parece complicado que haya webinario los fines de semana. y Entonces, tú le dices, no, no, espera. Es que no hay webinario los fines de semana. ¿Ah, no hay webinario los fines de semana? ¡Pum! Venta hecha. No, es que me parece caro. ¿Quieres financiación? Bueno, la verdad que con financiación podría acceder. ¡Pum! Venta hecha. Sergio, es que no sé si voy a poder asistir a todas las clases. No, pero las clases que hay en directo se quedan grabadas. ¡Pum! Venta hecha. Ojo o no, ¿eh? O te dice, Sergio, es que resulta que yo no me puedo comprometer más de un mes y el máster dura un año. Difícilmente te puedo ayudar ahí, la verdad. ¡Pum! Venta no hecha. Pero ni la otra persona pierde tiempo ni tú vendes tiempo. Esto, hoy no vamos a entrar en ello, pero esto daría, daría lugar a un downsell, que es un concepto que hoy no vamos a entrar. Pero que básicamente es que entonces, si solo te dice que tiene un mes, le ofreces un producto que se ajuste al mes, ya sea un libro, ya sea un curso más corto o ya sea una sesión personal o lo que sea. Así que cinco ideas claves para vender en la calle. Primera, haz seguimiento. Ya hemos hablado de ella. Segunda, lleva registro. Tercera, Busca el no. Haz avanzar la conversación. Que no te dé miedo que te digan que no, que no pasa nada. Lo que tienes que hacer cuando te digan que no es preguntar por qué. Preguntar cuál es la razón. Preguntar por qué razón no le interesa. Ojo, y esto que te estoy diciendo, esto que te estoy diciendo vale oro. Oro, ¿eh? Cuando preguntes por qué, te quedas callado. Esto es clave. Esto es clave entenderlo, ¿eh? Porque si yo pregunto, ¿y por qué no te interesa el máster?, no, porque vale mucho dinero. ¡Qué nombre! pero ¿cómo que va a valer dinero? Mira, solo en la primera sesión ya lo has amortizado. Eh, mal hecho. Yo tengo que escuchar que acabe. No, mira, es que vale mucho dinero porque en realidad yo tengo un salario de tanto, podría pagar no sé qué. O vale mucho dinero y no creo que vaya a recuperarlo. Yo tengo que escuchar lo que me dice. Porque a lo mejor le puedo ayudar y a lo mejor no. Ojo, acuérdate lo que te decíamos, vender es servir. Si le puedo ayudar, se lo explico. Si no le puedo ayudar, no le puedo ayudar. Y entonces le tengo que decir... Este producto no es para ti, lo siento, pero ahora estamos muy bien los dos porque ni tú pierdes tiempo ni yo pierdo tiempo. A partir de aquí estamos los dos bien. ¿Te das cuenta de la belleza de esta idea? De la belleza de prepararte a escuchar el no. Pero fíjate que el vendedor novato no teme, eh, perdona, teme escuchar el no. Larga la conversación, no se va de casa. Es el vende biblias de hace años, ¿no? Que llega a casa y se te mete y te hace la demostración o te llama por teléfono y te llama 90 veces y yo digo, pero, joder, ¿no es más eficaz contar lo que te tengas que contar lo más rápido posible, preguntar si sí o si no y si es que no largarte y no hacer perder el tiempo a los demás ni a ti? Idea 3. Idea 4, preparar la venta, preparar la venta. Tienes que llevar preparadas como mínimo las objeciones, las ofertas, los beneficios, como mínimo, mínimo, mínimo. Los que estáis en el máster sabéis que preparamos más cosas, pero tienes que llevar preparadas las ofertas, los beneficios y las soluciones que llevas y las objeciones. Atención, cuando llevas preparadas las objeciones, que es probablemente lo más eh, fundamental de todo esto, cuando llevas preparadas las objeciones, te diga lo que te diga la persona, tú ya te lo sabes, no te pones a imprevisar. No te, cuando te dice, es que es muy, es que no me gusta en rojo, tú ya le dices, ya, pero no hay problema porque lo tengo también en amarillo y en verde. O cuando te dice, no, es que es muy grande, tú le dices, pero no hay ningún problema porque realmente yo solo puedo, además, eh, ofrecer en otro color o en otro tamaño. No, pero es que tardan mucho en entregarlo, pero no hay ningún problema porque yo se lo puedo hacer con entrega rápida en 24 horas. ¡Ojo! O, oh, efectivamente, ese es el tiempo que tardamos en entregarlo, no le puedo ayudar, ya lo siento. Pero fíjate qué belleza, porque te estás ganando la confianza de esa persona. Cuando tú le dices que no a alguien, cuando tú eres vendedor, de alguna manera automáticamente... Tú te sitúas en lo más alto del nivel de confianza con esa persona. Esto nos ha pasado en el Instituto de Pensamiento Positivo muchas veces, que alguien llama para comprar un producto y, finalmente, le tienes que decir que no. Le tienes que decir, mira, si lo quieres comprar, cómpralo, pero, pero yo no te aconsejo que lo compres. Yo, no, desde luego, no voy a, a, a invitarte a que lo hagas. Y la gente se queda con esto y dice, joder, este tío, esta gente es de fiar. Esta gente no me está intentando colocar cualquier cosa. Tienes que llevar las objeciones solucionadas. ¿Para qué? Para ofrecérselas a las personas o para decirle que no le puedes ayudar. Y quinta idea de poder. Primera idea de poder, haz seguimiento. Segunda idea de poder, llevar registro. Tercera idea, busca el no. Cuarta idea, prepara la venta antes de salir a vender. Prepara las objeciones, prepara las ofertas, prepara los beneficios. Quinta idea, siempre a punto de irte. Esta idea es muy bonita. Tienes que estar siempre a punto de irte. Tienes que estar siempre a punto de colgar. Tienes que estar en todo momento que la otra persona sienta que no te le vas a quedar pegado en la llamada, que no te le vas a quedar pegado en la oficina, que no le vas a seguir mandando emails ad infinitum. La otra persona tiene que sentirse ligera. La otra persona tiene que sentirse fluida. La otra persona tiene que saber que tú no le vas a brasear hasta el punto de que ya no sepa qué hacer contigo. Así que si siempre estás a punto de irte, eso genera confianza y de alguna manera te incrementa las ventas. Así que, amigos, cuando son las. Qué rápido se me ha pasado las 8 menos 10. Es que, ¿cómo se va el tiempo? Llevamos aquí 47 minutos, eh, 47 minutos que se dice pronto compartiendo ideas de emprendedores. Ponedme por ahí por el chat si estamos aprendiendo. Estamos 1.700 personas en este momento. En fin, eh, hemos aprendido un montón de cosas. Hemos aprendido que ser emprendedor en esencia es que alguien te compre algo, que el 85% de los proyectos, fracasan antes de los cinco años. ¿Qué más? Hemos aprendido que el 40% del tiempo en Occidente lo pasamos vendiendo sin vender. Hemos aprendido que nunca nos enseñaron a vender porque hemos pasado la mayor parte de nuestra vida rodeados de personas que eran trabajadores por cuenta ajena y que probablemente no amaban la venta. Hemos aprendido que vender es servir. Hemos aprendido que vender es tener propósito. Hemos aprendido que vender es incómodo. Hemos aprendido la importancia del seguimiento, la importancia de llevar registro, Hemos aprendido la importancia de buscar el no. Hemos aprendido la importancia de preparar la venta, de preparar las objeciones. Hemos aprendido la importancia de estar siempre a punto de irte, pero es que todavía nos quedan más cosas. ¿Cómo se va el tiempo, eh? Bueno, tengo aquí varias preguntas. Antes de cerrar con las preguntas, abrocharos el cinturón de seguridad, poner el asiento en posición vertical y abrir la ventanilla, porque empezamos el aterrizaje de este directo. Además, yo os dejo... Y me voy con los alumnos de Máster de Emprendedores a otro webinario a las 8 en punto. Más cosas. Hay aquí varias preguntas. Me dicen por aquí, ¿qué pasa cuando llevas toda la vida vendiendo y te das cuenta de que a lo mejor la gente no necesita más productos de los existentes? Muy buena pregunta. Mira, revísate la entrevista que hicimos el otro día con Néstor Guerra sobre cómo vender con casi cualquier idea, donde estuvimos hablando de modelos de negocio. A veces, lo que ofrecemos ya no es útil, nos hacemos redundantes en la sociedad. Y lo que tenemos que hacer es reinventar o la manera de ayudar o la forma de pago o el producto o el servicio. Necesitamos reinventarnos. La clave es que aprendas sobre modelos de negocio. Es una asignatura de máster de emprendedores, pero más allá de eso, mírate esta entrevista. Está en nuestro canal de YouTube eh, colgada con el título de Cómo emprender con casi cualquier idea, entrevista con Néstor Guerra. O recomiendo un libro que se llama The Lean Start Up. Lean Start Up. Cualquiera diría que sea inglés, ¿eh? El de Lean Startup. Más, me dice, me estresa tener la presión de llegar a los objetivos y me frustro cuando no llego. ¿Qué puedo hacer para que eso no me pase? Muy buena pregunta. Mira, a mí lo que me gusta hacer es ponerme objetivos por periodos grandes de tiempo. No todo el mundo va a estar de acuerdo con esto, ¿eh? Pero a mí me gusta ponérmelos por periodos grandes de tiempo. Si yo me pongo por periodo, por imagínate que tienes que hacer 365 ventas al año. Claro, si yo hoy no vendo, me pongo tenso. Yo prefiero decir, hago 30 ventas al mes o 7 a la semana. Y de esa manera, si hoy no vendo, no pasa nada. De esa manera es como que tengo más margen para conseguir ese objetivo. Es una muy buena pregunta y este tema lo hemos trabajado muchas veces. Dice, soy muy buena vendedora. Sin embargo, me cuesta mucho cobrar y lo pone en mayúsculas. ¿Qué hago? Trabájate las leyes de la abundancia. Lete mi libro Vivir con Abundancia o inscríbete a mi seminario Vivir con Abundancia y trabájate la ley del equilibrio, la ley de que tiene que haber el equilibrio en el dar y en el recibir. Tenemos que ser abundantes a la hora de recibir y abundantes a la hora de dar. Lo he dicho de otra manera, abundantes a la hora de dar y generosos a la hora de dar, pero también generosos, ojo, eh, generosos a la hora de recibir. Hoy no voy a entrar en esto, aunque este tema me fascina, en mi libro Vivir con Abundancia, en el seminario Vivir con Abundancia, lo he trabajado. Tengo también algún vídeo en YouTube bajo el descriptor de leyes de la abundancia, no me sé exactamente el nombre del título, pero búscalo y tengo en, en mi lista de, de vídeos del tema de abundancia, que es un tema de verdad que me encanta, trabajo este tema. Me dicen, ¿cómo haces para poder aprender algo? ¿Cómo haces, Sergio, para poder aprender a hacer algo que cuesta hacerlo sabiendo que con eso vas a ayudar a vender más? En mi caso, no soy buena para hacer publicidad en las redes. Trabajándome la humildad. Mira, la humildad significa que yo soy bueno en una sola cosa y soy maestro de esto. Todos los que estáis aquí, las más de 1.700 personas que estamos ahora mismo aquí, sois buenas en algo, pero tenéis que asumir que sois alumnas del resto. Ojo con esto, ¿eh? Ojo también que esto es muy bueno para las relaciones de pareja. Si yo soy maestro de una cosa, pero soy humilde en todo lo demás, lo que pasará es que estaré abierto al aprendizaje y, por tanto, estaré permeable a incorporar nuevas ideas, estaré permeable a escuchar Estaré permeable a incorporar nuevas acciones en mi vida. Así que necesitamos ser maestros de una cosa y necesitamos normalmente ser alumnos de lo demás. Y la, la capacidad para ser alumno es la humildad. Dice, ¿cuál es la manera de que llegue el mensaje correcto que queremos emitir? Para mí la clave de emitir el mensaje correcto es centrarte en el beneficio desde la verdad. Lo vuelvo a decir, centrarte en el beneficio desde la verdad. El mensaje correcto es siempre, el beneficio que va a tener la otra persona desde tu verdad. Me preguntan cómo se trata el tema de ventas en el Máster de Emprendedores. Es Una pregunta compleja. Vete a masterdeemprendedores.com y mírate en la parte de temario, en el último bloque que es comercial y ventas, marketing, mírate ahí todo el enfoque que le damos. Pero le damos enfoque de hablar en público, enfoque de comercial y ventas, enfoque de marketing online, enfoque de automatización de marketing eh, con emails, etcétera. Enfoque de lanzamientos, Enfoque de redes sociales, eh, creo que no se me olvida nada, pero seguramente se me olvide algo. Le damos un enfoque 360 desde comercial y desde marketing. ¿Y qué más? Eh, no sé si tengo alguna pregunta por aquí más. Me dan un montón de gracias. Gracias a vosotros. Eh, si hay alguna pregunta más, ponedla por aquí ahora o callad para siempre porque creo que he respondido todas las que he visto, pero probablemente se me haya pasado. Hay muchísimas personas que dan gracias Gracias a vosotros, es un milagro, a veces vuelvo a creer en la humanidad, 1.700 personas conectadas en este momento eh, en directo, más las decenas de miles que están en el evento, en este momento hay más de 45.000 personas ya dentro del evento Emprenden Positivo que han recibido su libro, hemos tenido más de 45.000 descargas que se dice pronto, que, re... que por cierto es que ni te lo he dicho, pero dentro de evento Emprenden te regalamos un PDF con una selección de capítulos de algunos de mis libros, te regalamos este curso de formación que empezamos este jueves, te regalamos acceso a webinarios privados que no vamos a hacer públicos de preguntas y respuestas. Así que, que se dice pronto, ¿eh? 45.000 personas apostando por su emprendimiento, por su desarrollo personal y profesional. Hay directos que van a estar colgados unos cuantos días más. Así que si los quieres aprovechar, aprovechalos porque cuando cerremos el mes de septiembre eh, este contenido desaparecerá. Y me entra una más y con esto cerramos a las 8 menos cuatro minutos, menos cinco minutos. Me dicen, vendo mis clases a un precio por mes, pero no puedo bajar de ese precio porque no obtengo ganancias. ¿Qué hago? Muy buena pregunta. Esto, mira, es una pregunta que nos hacen mucho en el máster. Déjame que te la responda. Mira, todos los negocios tienen varias patas. Le llamamos las patas del taburete del emprendimiento. Una es el servicio, otra es el producto, otra es el asesoramiento y otra es la formación. Imagínate que tuvieras una silla con cuatro patas. La silla es tu negocio y las patas es donde se apoya tu negocio. Una pata es el servicio, es dar clases. Otra pata puede ser el producto, entregar las clases a través de un producto, de un libro, de un infoproducto. Otra es el asesoramiento, asesoras a otras personas que ofrecen esas clases en alguna materia en la que tú sepas más que eso que las demás, en cómo monetizarlo, en cómo venderlo o a lo mejor en el tema puro del que ofreces clases, ¿no? Y la última pata es eh, asesoramiento, es, la, es formación, ofreciendo clases. Así que tú fíjate que puedes ofrecer servicio, que puedes ofrecer producto, asesoramiento o formación. Si yo tengo un pie en cada una de estas cuatro patas, además de ganar dinero con una, gano dinero con otra, que esta es una de las cosas que enseñamos tanto en Desafío V100, un producto nuevo que estamos a punto de lanzar al público, o que es un producto para vender más en internet en 100 días o menos, como en máster de emprendedores. Si no te ha quedado claro, es que voy muy rápido porque tenemos que cerrar a las 8, con mi email y te explico más, ¿vale? Me dicen, sería más fácil vender si tenemos bien enfocado a quién vender. Eso me resulta difícil con mi artesanía. Hago piezas personalizadas en fieltro. Mira, déjame que te diga una cosa que tiene el potencial para cambiar los resultados que obtienes como emprendedora. Necesitas sí o sí definir a tu cliente ideal, lo que se llama el avatar. Es una de las piezas fundamentales para que un emprendedor, un negocio emprendedor pueda despegar. Dedícale el tiempo que haga falta, pero define tu cliente ideal. Mira, ayer hablábamos con unas personas que están en, en la versión beta de este producto que estamos haciendo, que se llama Desafío V100. No está a la, a la venta al público todavía, o sea, que ni te molestes en buscarlo. Estamos ahora en la fase beta, en unos meses saldrá. Y hablábamos de la importancia de definir el cliente ideal. Y fíjate si es importante que hemos entregado un cuaderno en el que se define esa cliente en el Máster de Emprendedores también lo hacemos. Por cierto, porque es fundamental. Si tú no sabes a quién vendes, no puedes vender, no puedes enfocar las campañas de publicidad, no puedes enfocar tu mensaje, no puedes de, eh, definir eh, bien el mensaje para esa persona. Consejo muy rápido, en el minuto que me queda. Ponle nombre, definele la edad, definele, búscale una fotografía, define solo cuáles son sus intereses, sus actitudes y sus opiniones. Define cómo es un día en la vida de esa persona. Y desde ahí te será muchísimo más fácil ser capaz de vender a esa persona. Amigos, si tuviera que resumir en este último minuto todo lo que hemos hablado durante la última hora, te diría dos cosas. Una, vender es servir, vender es ayudar a otros seres humanos, vender es lo que nos posibilita entregar nuestro propósito en este mundo en el que vivimos. Es la herramienta que posibilita que podamos ayudar a otros con nuestro emprendimiento. De corazón te digo, que creo esto con cada una de mis células. Así que enfócate en servir, enfócate en ayudar y desde ahí venderás más. Enfócate en aprender sistemas y desde ahí sistemas de venta y desde ahí venderás más. Y enfócate en emprender, en aprender a emprender porque desde ahí aprenderás y venderás más. Si lo haces con nosotros, me encantará, en emprendenpositivo.com lo puedes hacer, métete y te regalamos el PDF, el curso y todo lo que ya he dicho. Y si decides hacerlo por tu cuenta, en pensamientopositivo.rg hay un montón de información gratuita para emprendedores, bibliografía recomendada, hay un montón de información también. Está mucho más ordenada en emprendenpositivo.com, pero en pensamientopositivo.rg también la vas a encontrar. Cierro siendo las 8 en punto de la tarde. Muchísimas gracias por estar ahí. Me hace muy feliz compartir esta información. Espero haberte sido útil. Nos vemos en dos días. Aquí tenemos... Otro directo, una entrevista, por cierto, jueves a las 7 de la, creo que es el jueves, el jueves a las 7 de la tarde vamos a estar en directo, sí, jueves 23 de septiembre, 7 de la tarde, me van a hacer una entrevista el equipo de Instituto de Pensamiento Positivo, en concreto mi compañero Sergio Rozalén, sobre cómo facturar 2 millones de euros en 365 días en el mundo online. Si quieres que te cuente cómo lo hemos hecho, jueves 7 de la tarde en directo. Pues, adiós, adiós, he sido muy feliz.